0: Interactivo. Todo diálogo es un intercambio interactivo y en este espacio podemos tener un diálogo entre áreas y conocer aspectos de cultura institucional que nos interesan a todos. Con la finalidad de hacer un breve y representativo recuento de las diferentes emisiones del podcast en este 2018, durante las dos próximas semanas presentaremos a ustedes una fracción de los temas con mayor nivel de consulta de los podcasts institucionales. Y bien, pues en enero de este año iniciábamos con la participación de nuestro compañero Armando Nieto, especialista de la Subdirección de Análisis del Sector en fira quien nos compartió diversos aspectos de la metodología de calificación de riesgos sectoriales.
1: El objetivo principal de la calificación de riesgo sectorial pues, es evaluar los principales factores que tienen un impacto económico en las actividades o en las cadenas de valor en las que participa el acreditado, mismos que influirán en la capacidad financiera y fortaleza del deudor. La calificación de riesgo sectorial sirve como un insumo en la metodología de evaluación individual y esta calificación de riesgo junto con el análisis de otros elementos como los indicadores financieros del acreditado, la fortaleza en la participación del mercado, experiencia crediticia, entre otros elementos, pues permiten conocer o permiten emitir una opinión sobre la viabilidad de los proyectos de inversión. La CRS pues, nos da una idea de cuáles son las redes de valor en principio de mayor importancia en la cual FIRA pues, está invirtiendo eh, recursos para poder poder desarrollar estas cadenas de valor, pero también la utilización por parte de, de externos, como pueden ser eh, los despachos o prestadores de servicio especializado, como comúnmente le conocemos, pues también pueden darse una idea de cuáles son las cadenas en las cuales ellos pueden estar eh, apoyando y coordinándose con las agencias para poder generar
0: eh, nuevos negocios. Así también, el día 29 de enero, Diego Antonio Martínez Rodríguez, presidente de la Asociación Nacional de Aneberris, nos hablaba acerca de las oportunidades y perspectivas de la red de valor Berris
2: duda el, el sector de las berritas es un, un sector que sigue creciendo a doble dígito, así lo hemos visto durante los últimos cuatro o cinco años. Yo te diría sobre todo en el tema de arándanos eh, en México tenemos cerca de 40.000 hectáreas en totales entre zarzamora, frambuesa, fresa y arándano yo te diría que de las otras tres el crecimiento ya es bastante más moderado por decirlo así. En el caso de la zarzamora y la fresa son cultivos que ya están eh, muy maduros, tan solo zarzamora estás hablando que hay 12.000 hectáreas plantadas en México y fresa deben de acercar de las 10.000 hectáreas. El arándano estimamos que debe dar de unas 4.000 hectáreas y creciendo... Todavía todos los años. La realidad es que en México todavía tenemos una tremenda oportunidad de crecer. el mexicano promedio consumimos no menos de 200 gramos de las llamadas frutillas o berries por año. Cuando mercados como el de Estados Unidos consume arriba de 3 kilos y medio, 4 kilos al año. Entonces, como verán, la oportunidad todavía es enorme. Nosotros tenemos la gran ventaja que podemos exportar desde octubre y hasta mayo, junio. ¿Por qué? Porque tenemos unas condiciones climáticas que nos favorecen para la producción durante más meses.
0: Otro evento importante que registramos aquí en el podcast fue la firma del convenio de colaboración entre FIRA y el CIMIT, en la cual el director general de FIRA, el doctor Rafael Gamboa González, expuso unas palabras de la importancia de dicho acuerdo entre las dos instituciones.
3: Estamos aquí para la firma del convenio de colaboración entre el CIMIT y FIRA. ¿Por qué? Bueno, el CIMIT es uno de los 15 centros internacionales de investigación agrícola que componen el Consultative Group for International Agricultural Research, que se dedica precisamente a buscar la seguridad alimentaria, reducir la pobreza rural, mejorar la salud y la nutrición humana y asegurar un manejo sostenible de los recursos naturales. El modelo de producción agrícola aplicado en el país actualmente, es un poco el contexto en el que nos encontramos, e de agricultura comercial pues no favorece realmente la rentabilidad. Se basa en un uso intensivo de insumos, de semillas, de fertilizantes, de plaguicidas, de diésel, lo cual incrementa los costos de producción. Vira ha documentado que aplicar técnicas sostenibles en la producción de maíz y trigo durante un periodo de cinco años lleva a una reducción de costos de 15% y de 25% de consumo de agua, mientras que los rendimientos se incrementan en 12%, además de que se recuperan los niveles de materia orgánica en los pueblos agrícolas. En trigo tenemos documentados similares reducciones de costos, de uso de agua y de incrementos en productividad.
0: De igual forma, en el mes de julio tuvimos la oportunidad de conversar con María Luisa Albores González, ahora secretaria de Bienestar, sobre sus experiencias al frente de Tecnemilis, despacho especializado en asistencia técnica del grupo TOSEPAN en Puebla, que es acreditado de FIRA. Escuchemos un fragmento. Yo creo que en FIRA el gran potencial que tiene, la parte de trabajar directamente con gente seria que hace asistencia técnica directamente en las regiones, puede ser un gran potenciador de desarrollo social en las comunidades y en las regiones. Entonces, desde ahí podemos empezar a trabajar. el caso nuestro, en la parte de Yenemilis, FIRA ha sido base para producción orgánica en café, y cuando empezamos con la parte de pimienta, ¿no? Creo yo que es ahí donde nosotros podríamos, eh, digo, potenciar, porque afortunadamente hay experiencias en el país y también podríamos fortalecer las que ya hay y si no hay, entonces empezar a vincular a que puedan estar, ¿no? Uno de los podcasts con mayor audiencia que indica además la gran necesidad e importancia de abordar estratégicamente temas de comunicación interna y cultura institucional fue el evento de Mujeres Avanzando Hacia la Igualdad de Género, cuyo objetivo fue fomentar una política tendiente a atajar las brechas de desigualdad y sesgo que se presentan en la convivencia y las oportunidades laborales entre hombres y mujeres, y donde FIRA ha generado e impulsado desde el 2005 diversas acciones tendientes a mejorar las condiciones de equidad entre géneros. En este sentido, escuchábamos el día 20 de junio al Dr. Rafael Gamboa González, director de la institución, durante el mensaje que dirigió a nuestras compañeras durante este evento realizado en las instalaciones de FIRA en Oficina Central.
3: El día de hoy es tanto una celebración como una aspiración. Celebramos que FIRA cuenta con aproximadamente 480 compañeras en todo el país, de las cuales, con su dedicación, empeño, creatividad e ingenio, contribuyen a que día con día... FIRA tenga y sea una institución que presente todos los días mejores resultados. Celebramos que nuestra institución al cierre de 2017 tiene 42% de mujeres, 11 puntos porcentuales más que en 2005, logrando con ello incluir en nuestras decisiones puntos de vista diferentes que enriquecen y ponen a prueba lo que muchas veces damos por dado nosotros los hombres. Quiero hacer notar que El mayor avance en los últimos años se ha dado precisamente no en nuestras oficinas centrales aquí en Morelia ni en la Ciudad de México, sino en las oficinas foráneas, donde hemos pasado del 33% de mujeres en 2012 a 39% en 2017, ya que las promotoras han pasado de 66%, que eran el 26%, 104, que son el 38% en 2017.
0: Y es así como terminamos la primera parte de la emisión del anuario 2018, y aprovecho también el espacio para desearles felices fiestas decembrinas. Los invitamos a escuchar la próxima semana la segunda parte de este recuento de las emisiones más importantes del año. Desde la Subdirección de Promoción de Productos y Servicios en Oficina Central, les saluda Cecilia Arista. Les deseo a todos una excelente semana de actividades. Este podcast es una producción de la Subdirección de Promoción de Productos y Servicios de FIRA.